0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta, hoy con setting nuevo, por circunstancias que el frío nos obligaron. Y con nuestro regalo de día de inocentes para ustedes, no haciendo episodio del martes, haciéndolo el miércoles. Pero bueno, aquí estamos listos. Como siempre, bienvenidos en Comodín Network, a los que nos acompañan en YouTube o en las plataformas de audio. Este, bienvenidos todos. Yo soy Francisco Flores Meyer y está conmigo el Sie siempre atento Beto Orozco. ¡Ja, <risa>
1: Qué was Fran, hola a todos, bienvenidos a este episodio, el penúltimo del año, eh, y pues también ya de los que, en los que vamos a definir pues todo esto del escenario de playoffs y, y pues la penúltima semana también de la NFL.
0: Sí, es que ya empiezan a llegar todos los invitados, pero antes de, de eso Beto, que sí vamos a hablarlo, tenemos unos escopetazos interesantes previos.
1: Vale, y creo que ahorita que mencionaste invitados es importante que quienes nos están escuchando se mantengan atentos en redes sociales porque vamos a estar mencionando muy pronto un gran invitado especial y uno como, como ningún otro que hemos traído antes al programa.
0: No, yo creo que sí es nuestro invitado más grande hasta ahora. Así es, pero Y no solo por su estatura.
1: Les platicaremos más ya más adelante, pero manténganse ahí al pendiente en Escopeta Podcast en nuestras redes sociales. Y mientras tanto, Fran, hablemos de los escopetazos.
0: Y bueno, arranquemos, quitemos la, la curita de una vez, Beto. Eh, anunció este lunes 26 de diciembre, J.J. Eh, Watt, que acabando la, esta temporada 2022, se va a retirar después de 12 años de carrera en la NFL. Este Una carrera en general fructífera, o sea, creo que, o sea, si, si hacemos una evaluación de J.J. Watt, es una carrera digna del Salón de la Fama, ganó más de una vez el premio a Defensivo del Año, o sea, se le contempló, por así decirlo, para MVP, pero pues sabemos que no se lo dan a alguien que no sea un coreback. Este, o sea, lástima cómo acabó su carrera. Muchas lesiones ya al final, sobre todo en la espalda, le impidieron brillar como muchos años lo hizo en Houston. este Y creo que Arizona se quedó esperando, aunque sea una onza de su talento que no, no pudo entregar.
1: Sí, y qué carrerón, ¿no? El suyo con... 12 años en la liga, de los cuales, y bueno, los datos eh, precisos ahorita los puedo confirmar, pero si no me equivoco, tuvo cinco apariciones al eh, Pro Bowl. Eh, varias de las, de las veces que no llegó es por
0: eh, lesiones. Eh,
1: no es cierto. Sí, sí, sí.
0: O sea, o sea, Hubo años que no apareció, sobre todo porque las lesiones le impidieron jugar un calendario completo uh -huh. y demostrar que estaba al nivel de, de los otros.
1: Exacto. Sí, y más bien el número que tengo ahí es, por ahí es que ganó tres veces defensivo del año.
0: Sí, no, o sea, creo que a ese nivel o a esa competitividad solo tal vez Aaron Donald, ¿no? Exacto, posiblemente. Bueno, al menos en épocas recientes.
1: Y bueno, su mejor temporada, la de 2014, Fran, donde tuvo 20.5 sacks, eh, 21 QB hits y por ahí hasta touchdowns que él recibió.
0: Y ahora lo, lo relevante va a ser este, pues ver si su hermano mejora sus números, ¿no? Todavía no ha ganado premio defensivo del año, también al igual que, que JJ. DJ ha tenido lesiones, pero creo que tiene eh, el potencial de superar lo hecho por su hermano. Sí. O sea, sí, bueno. tiene que poner pilas, ¿no? Y tiene que estar sano, pero a nivel talento, creo que es mejor el segundo hermano que el primero. Este, el chiste es ver si la salud le permite.
1: Ya. Yeah. Sí, digo, o sea, los primeros años de J.J. Watt fueron los que fue un, eh, una tormenta para todas las ofensivas, ¿no? Y de ahí en adelante tuvo aún así muy buenos años. Ya confirmé y sí llegó cinco veces al Pro Bowl. Eh, y bueno, también, por lo tanto, como le llaman, First Team All Pro, ¿no? Eh, ah, que eso sí también es, es un reconocimiento muy bueno. Perfecto. sí. Y bueno, pues en Arizona es donde no tuvo la misma ya eh, productividad, pues obviamente a razón de ya su,
0: pues, eh, su edad. ¿no? Sus lesiones, su edad y sus lesiones, ¿no? Al final, por eso ya no lo retiene Houston, o se salía más caro tenerlo lesionado y pagándole el salario. Sí. Y Arizona, pues, tomó esa apuesta, ¿no? Uh -huh. de, de darle una oportunidad y, y ver qué pasaba yo creo que va a ser sin duda un o sea, va a entrar usando la fama en su primer año de elegibilidad, porque oh, si sí eres esos jugadores que hacías un juego un plan de juego para detenerlo para que no, no, no te este, echara a perder todo tu partido, entonces
1: Oye, que aún así eh, bajita la mano y tiene 9.5 sacks esta
0: temporada No, bueno. pues o sea lo he hecho bien, el tema es que las lesiones ya no le han impedido explotar al nivel que estamos acostumbrados Sí
1: pero bueno, se va un grande y elegible a
0: partir de 2028 en el Salón de la Fama, que va a ser First Ballot, seguramente. Sí, y bueno, el que también se va, que fue una apuesta que, que no pagó, es Nathaniel Hackett de Denver, después de el desastre que fue el partido el 25 de diciembre para los Broncos. Eh, los dueños que tienen un poquito de este tiempo con el equipo dijeron hasta aquí, ya no más. El mismísimo. Bueno, entre otros. Luis Luis Hamilton. Sí, que es más este la familia que controla Walmart, la, los Walton. Sí, sí, sí. Pero sí, dijeron nomás. más, este, el Peyton, se llama George Peyton, el gerente general de Denver, pues tendrá la nueva encomienda de, de encontrar un nuevo este, entrenador en jefe. Vamos a ver qué pasa, porque pues aquí tiene te, te, una decisión como la de Arizona. ¿Con quién te quedas? ¿Con el entrenador o con Russell Wilson? Y por el tipo de contrato y cómo armaron todo con Russell, pues... Me, se, o sea entiendo la lógica de quedarse con Russell en vez de cortar a Russell y quedarte con Hackett y que él construya su ofensiva con lo que quiere pero creo Mira que, que por lo menos un...
1: yo, yo, yo quiero agregar a, a la eh, pues carrera muy corta como head coach de Hackett que probablemente ya no tenga otra oportunidad posiblemente nunca eh, trajo, trajo muchos eh, digo mala suerte pues eh, su, su su tiempo como head coach estuvo por ahí mermado por malas decisiones de último momento. Te quiero decir que tres juegos se fueron a tiempo extra y los tres los perdieron, eh, de los cuales dos además fueron en casa. Entonces, si volteamos tantito uh -huh. la mirada hacia qué, qué fue lo que salió mal, yo creo que fueron decisiones muy importantes, sobre todo de management del reloj, que hablando de eso... El que se queda como coach interino es el que contrató él para que lo ayudara en relación a eso, a manejar el reloj. Eh, no tengo su nombre ahorita a la mano, pero a ver si por ahí tú lo tienes. Pero, como dije, esas decisiones de, de, de inmediato impacto que fueron las que realmente le, le trajeron pues, eh, su peso, ¿no? A, a la toma de decisión de ni siquiera terminar la temporada con el equipo. Cuatro victorias Kevin en el ahí lo tienes. Y, y nada más ganó contra Houston, contra San Francisco en la semana 2 y 3. Antes de Subay contra Jaguares, ese juego en Londres. Y una vez más contra Arizona hace solo dos semanas.
0: Y sí, que si ves, salvo San Francisco, pues fue por equipo que. O sea, nada, ¿no? O sea, que no, no brilló, no destacó. Este... Sí,
1: sí ese, ese juego contra San Francisco terminó 11-10 no sé si por ahí lo recuerdes que fue, sí sí además, sí fue los Scorigami. Uh -huh.
0: sí o sea fue fue un juego raro atípico y sí creo que algo que se recuerda mucho de Nathaniel Hackett es esas malas decisiones en momentos clave incluso el primer Monday Night que fue la visita a Seattle de cuando tenían una cuarta y cinco cuando por fin tenían ritmo se veía lograble y más bien apostaron por, por un intento de gol de campo muy largo de sesenta y tantas yardas que no llegaron y y con eso perdían el partido cuando les quedaba mucho reloj. Entonces, pues se acaba una era este, muy desafortunada para Hackett. Creo que va a conseguir trabajo relativamente pronto porque como coordinador ofensivo era bueno. Pero sí. tal vez es de esas personas que son buenos coordinadores y no material de entrenador en jefe. Sí, como muchos
1: que hemos visto. Oye, ¿y con este cuántos corridos van? Si no me equivoco,
0: ¿dos? Dos, dos a principios de temporada. Vamos a ver cuántos más. Ahora sí que... Tanto con él y Matt Rule no pudieron aguantar eh, todo el año. Yo creo que uno que se va a sumar a estas filas tan pronto acá de su temporada es Todd Bowles de Tampa. Todd Bowles, ¿crees? ¿Tú lo, tú lo dejarías? Si no llegan a playoffs, yo creo
1: que sí lo pueden correr.
0: No, van a llegar a playoffs, pero o sea, el equipo se decayó horriblemente. O sea, pues, Están ahí creo que en parte por Brady dos, tres piezas que tienen, pero no se le ve pies y cabezas. Pero si quieres en otro episodio más bien hablamos de... Sí, de, esas de los dudas, candidatos de salida.
1: Me parece. Oye, bueno, pues, yo, yo quiero darles eh, a nuestra audiencia nada más el heads up de que esta es la última semana en la que pudieron haber hecho waiver wires. Eh, por el hecho de que estamos grabando un día después, no vemos mucha, mucha la necesidad de que eh, hablemos ahorita de esto. Puede que ya sea muy tarde, pero eso sí, en redes sociales, en Escopeta Podcast, puede que ya hayan visto esas recomendaciones, y si no, si los invitamos a que ahorita se metan, si es que todavía tiene oportunidad de meter esos últimos picks de, de waiver a, a su liga de fantasy, en, en la que ya estarían, además, solo algunos, pues, yendo a la final de, de esta, ¿no?
0: O, o partir de tercer lugar, ¿no? Que en varias ligas sí tiene relevancia. Su, su relevancia, su importancia, por lo menos recuperas tu entrada, y unos que hasta tercer lugar te llevas un extra además de tu entrada, entonces... va este Ahí está la opción, pero bueno, Beto... Eh, Oye, ¿por, ¿por qué no, no? ¿Por qué no le, le,
1: nada más le platicas rápido a la gente en cuántas finales te encuentras, Fran? Una. ¿Cuál es esa? La de Quintero. Ah, mira, vientos. A nuestro Justin grupo.
0: Herbert, con todo y que no lanzó un maldito pase de touchdown, lanzó suficientes yardas para arañar por punto .5.
1: Oye, ¿el segundo lugar también te, te estaría remunerando?
0: Sí, sí, con segundo lugar sí, sí me llevo unos, creo que eran tres mil pesos, pero al lado de los doce mil que se lleva el campeón Nice. Pues mira, pero yo es, también
1: estoy peleando por una suma similar en una de mis ligas, también la de mis, pues la de toda la
0: vida. Ya, pero sí, mira, así que pasémonos a la cobertura y mientras hablamos de escenarios de playoffs, hablamos también de actuaciones sumamente tristes de varios jugadores en temas de Fantasy Championship. Démosle. En tight coverage. Bueno, ya que hablamos de esta cobertura, primero arrancar, Beto, con la foto de Playoffs, lo estamos diciendo, ¿no? Ya empiezan a llegar todos los invitados a la fiesta. En el caso de la Nacional, no hubo cambios, ¿no? Había equipos que tenían posibilidad, de, como los gigantes, de asegurar su escenario. Lo único que, o sea, se combinaron todas las cosas que necesitaban, excepto ellos ganar. Entonces, eh, no hay cambios. Dallas le gana a Filadelfia en un gran partido, ya hablaremos bien de él. Pero eh, lo habíamos dicho antes, ¿no? Dallas necesita ganar todos y que Filadelfia pierda todos para quitarle la división. Entonces, este se ve ahorita poco probable que eso suceda. Y, y eso es parece... todos
1: hablamos del juego que, que es este fin de semana de Giants contra Santos y luego contra Gigantes. Esos son los de Filadelfia para lo que probablemente Jalen Hurts todavía esté lesionado. En cambio, Dallas juega contra Tus Titanes en este Thursday Night, y, y por último, Commanders, ¿no?
0: Que unos Commanders que probablemente sí van a estar peleando en lugar de playoffs.
1: Sí, entonces, ah, entonces todo indica que ah, el,
0: el, la siembra, eh,
1: mejor dicho, la, el campeonato de la división se lo lleve Filadelfia. Ahora, ¿qué posibilidades hay de
0: que se lo robe Minnesota? O sea, hay, pero es muy baja porque Minnesota, acuérdate que también perdió el primer juego, o sea, el juego directo contra Filadelfia. Entonces, tiene que tener un juego más. O sea, es más, de hecho, si Filadelfia perdiera todo, es más probable que Minnesota se quede con la siembra uno que Dallas.
1: Correcto, sí, porque Minnesota está solo un punto por debajo de Filadelfia y los siguientes dos juegos que tiene, que tendría que ganar, es contra Packers, que creo que es posible y contra Bears, que es aún más posible.
0: O sea, creo que Minnesota es más. Minnesota podría perder este fin de semana.
1: Um, por ahí te estamos perdiendo. Semana, ¿no? Fran, Entonces, pero... digo lo mismo que
0: San Francisco. Ahí, perdón. Este, ya sabes, la tecnología a veces traiciona. Teo, eh, Minnesota incluso creo que podrían perder su partido. O sea, uh -huh. ni siquiera me atrevo a afirmar que que Minnesota se lleva la, la, la siembra uno, ¿no? O sea. Por ejemplo, si Filadelfia pierde y Minnesota gana, Filadelfia, o sea, están empatados en marca.
1: Pero sigue arriba Filadelfia. Sí.
0: Pero sigue, sirve Filadelfia por el desempate. Entonces, necesitaría volver a perder Filadelfia y, y Minnesota ganar a Chicago y a Green Bay para, para soñar con ese escenario.
1: Ahora, 49ers sí ya aseguró la siembra, bueno, la, el campeonato de su división. La, sí, desde no que se... le ganaron
0: a cero. Es, de hecho, ellos y los vikingos son los únicos de la nacional que ya aseguraron su división. Uh -huh. Filadelfia necesita una victoria o una derrota de Dallas para ya firmarla. Que en y ese ahora, caso Dallas ya estaría, Dallas ya firmó prácticamente ser el quinto sembrado.
1: Y también San Francisco el tercero, ¿no? Creo que eso es prácticamente un hecho.
0: San Francisco tendría un escenario que sí podría, o sea, si ganan todos y Filadelfia pierde todos, Minnesota subiría el 1 y San Francisco el 2 y Filadelfia cae al 3.
1: Ya, ya, ya. Okay. Si Pero
0: es un escenario. O sea, existe el escenario. Simplemente lo veo muy poco probable.
1: Ya. Yeah. Y bueno, eh, lo decías, ¿no? Cowboys es el primer sembrado de los wild card.
0: Sí, y está Como casi es. amarrado en el quinto.
1: Y eh, pues quedan todavía tres spots, ¿no? Queda el de la sur de la nacional, que entre bucaneros y, y panthers se lo están peleando. Mm. Eh, puede existir el escenario que el panthers se lo lleve y eso estaría muy... Eh, pues yo creo que muy, muy para, para Tom Brady esto debería ser algo que sí
0: ya, es el Titanic, levante alarmas, ¿no? El Titanic, sí. Eh, y, y sería, y sabes que yo empezaría ese ruido a Stephen Wilkes como entrenador del año uh, por tomar el lugar de Matt Rule y llevar a su equipo a playoffs. Mira, pues eso. O sea, el... yo, yo lo tendría contemplado, pero falta mucho. Y bueno, de ahí te tomo la palabra. Y los siguientes este, que están cerca son los comodines. Ahorita, si así acabar la temporada, serían este, los, los equipos este, de Nueva York, que tiene todo a su favor, y el equipo de Washington, de Nueva York, ganando esta próxima semana, ya aseguraron. Y van contra un rival fácil que son los Colts. ¿No? Entonces, okay. este, los Giants, dices, ¿no? Los, los, tienen Giants. Muy fácil. los New York Giants es ganar un partido más o que se les combinen derrotas de otra vez de Leones, de Commanders, de Seattle, de Green Bay, etcétera, etcétera. Qué chistoso Entonces, que
1: los Giants podrían ya confirmar con, un mar con una marca de 8-6-1, ¿no? 8 victorias, 6 derrotas, un empate. O sea, no es una marca que digas, uy, no, sí, la quinta siembra.
0: Bueno, o sea, vamos, si tienen esa victoria que les falta, sería 9-6-1. Entonces estás hablando de una marca positiva. O sea, nueve victorias ya te aseguro... Temporada ganadora.
1: Ya. Oye, pues Brian Dable también todavía está ahí en la conversación de coach del año, ¿no? Por...
0: No, sin duda. Y digo, estos, estos partidos son como argumentos fuertes. Pero bueno, y la séptima siempre ahorita está con los Commanders, pero está más abierta. Green Bay tiene posibilidades matemáticas de pelearla. Detroit también. Este Y el equipo de Seattle, ¿no? Entonces, son cuatro equipos. Yo creo que en ese orden, ¿no?
1: Packers la tiene más fácil que los dos eh, siguientes.
0: Yo no, yo no me atrevería a decir que sí, porque Packers va contra Minnesota, que Minnesota pues matemáticamente tío, tiene que seguir peleando esa siembra y sí. luego Packers recibe Detroit. Detroit que está en el mismo barco que ellos peleando esa, mm. esa séptima siembra. ¿eh? entonces Se decidir al final. Sí, yo, yo, yo te diría, creo que más fácil podría ser Commanders que van esta semana contra Cleveland que de ganarles sí ponen casi dos pies en playoffs y podrían cerrar contra unos Cowboys que no tendrían nada a qué pelear.
1: Oye, ¿y existe entonces el escenario de que los cuatro de la NFC este pasen a playoffs, ¿no? Creo que eso no ha pasado. ¿Y es un
0: escenario eh? muy posible. No, pues nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Entraba porque no había siete lugares. Mm, este... este es el tercer año que tenemos siete lugares, pero es algo que veíamos poco probable que sucediera. Ya. ¿No?
1: En Fran,
0: pero pues bueno. vamos.
1: Vamos a hablar de la FC, ¿qué te parece? Donde hay sí. ya eh, cinco sembrados.
0: Sí, esta es la que ya está casi llena. Eh, tenemos dos divisiones ya definidas, igual que la nacional. Desde hace mucho, Bills y Kansas aseguraron su división. Cincinnati, con la derrota de Jets contra Jaguares, aseguró eh, lugar en playoffs. Todavía no es campeón divisional, ojo. Uh -huh. Matemáticamente, Ravens, que también aseguraron playoffs, este, está podrían pues. quitarle la división. ¿no? Sí. De hecho, la última semana se enfrentan ellos y ahí podría definirse todo.
1: Interesante. Aunque el criterio de desempate lo tiene más a favor.
0: Es que el enfrentamiento sí, directo sí. lo ganó Baltimore. Ah, sí. El primer partido entre ellos lo, lo ganó... ¿no? Ah, este... ya.
1: Sí, cierto, semana 5
0: sí. sí. Entonces, de ganarle... O sea, si los dos ganan esta semana. Pero Baltimore gana la el último en Cincinnati. Baltimore se lleva la, la división
1: y lo que pasaría es que venga sí pasa pero pasa como Comodín
0: sí o sea que eso es lo que ya está seguro ¿no? y el otro equipo que también ya está seguro como Comodín es Los Ángeles Chargers después de su victoria el Monday Night más las derrotas de Miami Titanes este Jets y, y demás este aseguraron su lugar de playoffs uh -huh. este regresan después de cuatro años de ausencia eh, primera aparición en playoffs de harvard eh Va a estar interesante. Y ellos sí, de comodín no, no se zafan porque pues ya Kansas City es el campeón divisional.
1: Correcto. Y sí, sí. los Chargers se siente a más tiempo, ¿no? Que no llegan a playoffs.
0: O sea, que se quedaron siempre Rinas? muy cerquita. Uh -huh. O sea, llevan mucho tiempo quedándose ahí como en la orillita. Entonces, este, se sentía raro. Y bueno, quedan dos lugares. Uno va a ser probablemente para Jaguares Existe un escenario posible para Titanes que es ganando la. O sea, que esto lo adelantamos. No se va a definir esta semana, pase lo que pase. Se define todo en la semana 18 en Duval County, que sí. se sí. enfrentan estos dos. Ahorita lo platicábamos fuera del aire antes de grabar. Este, el que gane ese partido se lleva la división y se lleva esa cuarta siembra.
1: Ahora sí, vente, vete pensando, Frank, ¿qué quieres poner sobre la mesa? Ya estoy harto de, de partidos sin sabor, sin picante.
0: Está bien, lo, lo, lo pensamos. Tenemos más de una semana para, para cerrarlo, pero bueno. Ese es el ese escenario. El otro comodín ahorita está en las manos de Miami. Matemáticamente hay varios equipos y ahorita te digo ahora sí, rapidísimo a ti y a todos los escuchas. ¿Quiénes sus este, posibilidades? Ahorita el que lleva a mano es Miami. Uh
1: -huh.
0: este, patriotas que están a un juego de ellos eh, eh, lo podría, o sea, podrían quitarles el lugar sobre todo ahora que se enfrentan. Este, sobre todo por la marca dentro de la conferencia americana, que es a favor de Patriotas los Jets matemáticamente están ahí este, mate, digo, peleando y el otro son los Titanes, no o sea incluso Titanes, lo veo muy poco probable este escenario, pero Titanes y Pittsburgh con marca 7 8 igual que Jets y Patriotas eh, podrían ahí pelear un lugar más este, esta séptima siempre Comodín y también los Patriotas, ¿no?
1: Tienen 7, 8. Sí, Tío, los Patriotas,
0: o sea, a ver, es Miami como el más probable. Miami. Pero ahorita con todo conmocionado se ve difícil.
1: Miami, yo creo que Jets no tiene tantas posibilidades como.
0: O sea, Teo, en siguiente orden de posibilidades sería Patriotas. Patriotas. De ahí los Jets, de ahí Titanes. Y con menos posibilidad estarían este, los, eh, los acereros de Pittsburgh. No, y te pedimos un momento, Beto, pero repito, es Miami. Lo más probable, seguido Patriotas que se enfrentan directo, luego con menos posibilidades, Jets, Titanes Pittsburgh, y todavía matemáticamente los Raiders. Wow. Pero son de esas de todos tienen que perder, tienes que ganar todo, tiene que salir la luna verde y azul. O el sea, que tiene que... el destino más en sus manos es Titanes y Miami, Miami. y Jaguares.
1: Y Jaguares. Sí. Jets necesita ayuda de otros. Patriota necesita ayuda de otros, Reyes necesita ayuda de muchos.
0: Pittsburgh necesita ayuda de otros, o sea, sí. Yeah. O sea, sí es este. Ok, interesante,
1: Fran. Oye, pues algo más que quieras dedicarle a esta sección de la cobertura.
0: No, mejor vámonos a hablar rápido la semana porque ya nos hemos extendido mucho. Llevamos medio vale. episodio en esto.
1: Me parece muy bien. Entonces no aventamos ni siquiera cortinilla. Vámonos directito a hablar, Fran, eh, de qué pasó la semana anterior.
0: Sí, arrancamos con otro jueves de flojera y el que sigue tampoco pinta a levantar. Jaguars dominó a placer a, a los Jets. Los Jets que yo digo que después de este partido se acabó la era de Zach Wilson. El famoso Milf Hunter ya no, no veo cómo podamos sostenerlo en la NFL. De, después de, de plano, de ni de siquiera
1: demostrado. deja en Jets en ningún equipo yo creo que va a haber algún equipo interesado
0: en eh, él tal vez alguno de Backup sigue contrato de Novato pero no, no ha demostrado mucho y algo que creo que no inspira confianza es que no, no tiene la confianza o el respaldo de sus coequiperos
1: sí, digo este juego eh, pues también tenía relevancia porque es ellos, ¿no? tanto Lawrence como Wilson fueron la selección 1 y 2 de jaguares y de Jets respectivamente en el 2000 20 uh -huh. y pues claro que ya sabemos que pinta la historia, ¿no? Que Jaguares sí tiene el quarterback franquicia. 2021, no, gracias. Eh, Jaguares sí tiene al coreback franquicia del futuro y los Jets a solo dos años, pues ya se las están viendo negras, ¿no? Eh, eh, cabe aclarar, en, en temas de
0: coreback, te diría, yo creo que en todo lo demás, Jets tiene buen equipo.
1: Sí, en temas de coreback. Cabe aclarar que Wilson no completó para más de 92 yardas tuvo tres sacks y un pase rating de 41. Eh, que también lo sacaron a medio partido. Sí, sí, sí. Sí, lo, lo banquearon por el infamous Chris Strebler. Yo no lo conocía, pero por ahí está Nadie en la lo liga. Nadie Un par de años, primero en Arizona en 2019 a 21, y luego en Baltimore en eh, equipos de prácticas. Y sí, que no le lo
0: hizo he de... No, te digo, no lo hizo mal, en palabras de un aficionado a los Jets, así de este compadre, parecía que lo sacaron de un reclusorio que lo acaban de poner en libertad por el look que tenía, o sea, el pelo de esa manera, la barba, o sea, sí estaba exótico eh, el, 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 el look, ¿no?
1: Hasta con tatuajes en el brazo y todo, ¿no?
0: Sí, no, aparte, pues, o sea, todo, todo su look de este Chris Tabler estuvo raro. Lanzó para las casi mismas 90 yardas que Zach Wilson. Este, uh -huh. También el tema, hay que decirlo, el clima pegó mucho en temas de espectáculo.
1: Sí. sí se, se movió mucho el balón por tierra. Eh, pocos puntos, ¿no? Eh, nosotros anticipábamos altas y miren que también nosotros aprendemos de nuestros errores. <ríe> Necesitamos revisar el forecast, creo que antes de publicar nuestras recomendaciones. Pero sí. Eh, Fran, ¿qué te parece si avanzamos con los Juegos del Sábado? Este fue
0: especial de Navidad. Sí, eh, me vamos a cubrirnos rápido que no fueron televisados y que no tuvieron gran trascendencia. Eh, Baltimore le gana a Atlanta. Sabemos que Atlanta no traía mucho. Baltimore, a pesar de que trae muchas lesiones y suplentes, hizo lo suficiente para ganar. Entonces, este, bien por ellos. Y con eso aseguran su calificación. Luego en un y partido... También...
1: También sí. con eso, Atlanta queda oficialmente eliminado
0: con 5-10. Sí, sí, tienes razón. Este, luego el siguiente partido tenía implicaciones para cómo puede quedar la nacional. Detroit visitando Carolina. Carolina, con un buen juego terrestre, controló bien a Detroit. Este que no tuvo muchos errores, pero tuvieron varias series ofensivas no productivas. Y bueno, Carolina con eso se mantiene en la pelea por, un, por el, la sur de la nacional. Y Detroit dio un paso atrás en la pelea de, de ese séptimo lugar como comodín. Que también sorpresa
1: para muchos, ¿no? Nos gustaba Detroit incluso con la línea de menos 2.5, pero pues Carolina está jugando bien. La defensiva está rompiendo eh, los paradigmas que traíamos de este equipo que pues hasta hace poco ya la habíamos eh, sentenciado, ¿no? Uh -huh. Sí, muy bien por ellos. Y como dije, ¿no? Hace rato están todavía
0: peleando la división eh, contra los
1: bucaneros, Ahorita
0: eh, se van a enfrentar contra ellos, ¿no? no, no Ganando no aseguran la división, pero sí darían un paso al frente muy importante.
1: Sí, pero pues van solo con uno de diferencia de
0: bucanero. 7, 8, bucaneros: 7-8 bucaneros, 6-9 panthers. Sí, okay. sí, tío, o sea, sería muy relevante. Sí. Y bueno, eh, de ahí pasamos a Buffalo, le ganó tranquilamente a Chicago. Se tardaron en despertar los Bills, pero metieron el acelerador tantito y no se despeinaron. Chicago, ya sabemos, no tenía mucho que pelear. este Están siendo junto con Houston uno de, en temas de marca, uno de los peores equipos de la liga. Saben ellos que están en franca reconstrucción, pero bueno, Justin Field sigue dando espectáculo, pero pues no puede ser todo él solo.
1: Pues mira, la, la defensiva de, de Bears ha demostrado en las últimas semanas, por lo menos a nivel secundaria ser medianamente competentes. ¿eh? Tuvieron por allá de Allen, obviamente también a causa del clima, eh, tuvo unas cuantas intercepciones, eh, tuvo dos intercepciones y pues uno de sus peores juegos, Fran, 172 yardas, dos touchdowns, sonará poco para alguien como Allen y si alguien tuvo un peor juego que Allen ese fue este Fondix quien solo tuvo dos pases completos para apenas veintitantas yardas, obviamente que eso en temas de fantasy pues les pegó a muchos, incluyéndome.
0: Uh -huh.
1: hey. En fin, eh, pero, no. pero bueno, lo que sí es que Bills con esto asegura incluso la siembra uno, ¿no? creo que No, ¿no?
0: no? la pueden perder. Ah, okay. Contra no, o sea, Kansas,
1: bien. ¿no? Supongo.
0: Con, o contra Bengals. Ah, cierto,
1: Kansas. Ah, Kansas y, Beng y Buffalo están empatados 12-3. Y claro, Bengals 11-4, abajito de ellos.
0: Interesante. Sí, no, no pero se puede poner muy, muy buena la, la pelea por la siembra número uno. Sí. Este... Con lo que pase. Entonces, o a sea, Bills también por eso no puede aflojar. No, no, no. O sea, no, no, no se pueden dar ese lujo de, de aflojar porque pierden la siembra.
1: De acuerdo. Vámonos, un juego que lo decía yo la semana pasada: este es uno de los eh, juegos más aburridos de la semana y también que por ahí tienen muchas personalidades odiadas o tuvieron en estas franquicias. Santos gana contra los Browns. Eh, de, de Watson, que pues Watson nada más parece que es otra persona dos años de cuando lo vimos rompiéndola en Texanos, ¿no? Y, y pues no pudieron hacer nada, ni siquiera a nivel defensiva. Eh. Miles Garrett se queda una vez más fuera de playoffs.
0: Sí, ya se veía venir. También fue un tema de clima muy gélido. O sea, de Sean Watson, yo no sé si lo hubiera puesto a jugar esta temporada, o sea, ya cumplió el castigo, pero estaba muy oxidado, estaba muy fuera de ritmo. O tal vez la otra vez, pues ya le estamos pagando una fortuna, hay que aprovechar muchacho y... Aunque fue...
1: esta temporada solo le pagaron creo que lo equivalente a mil dólares, algo así. Algo muy extraño hubo en su contrato que en este primer año iba a ganar prácticamente nada y el próximo año ya le van a
0: dar los 30 millones, creo, anuales. Uh -huh. Uh -huh. Pero... Sí, pero... Pero bueno, eh, yo, yo creo que era ir probando las llantas, por así decirlo. Uh -huh. ¿No? entonces este ahí queda quien
1: vale, Fran, te lanzas con el siguiente, hablemos sí, de
0: los eh, Titanes con un hospital, eh, pierde justamente contra los Tejanos, o sea, los Tejanos fueron mejores, sobre todo en momentos clave. Este eh, del partido eh, controlaron, frenaron mucho el balón al final. Malek Willis, el coreback, que en teoría es el futuro de Titanes, no se le ve bien. Eh, muchos errores, acabó con tres intercepciones, la última, bueno, fue una Ave María a, a intentar ganarlo, pero bueno, Tejanos es que llevaba varios partidos con marcado apretado como contra Dallas, como contra Kansas City, eh, logran una merecida victoria y, y avanzar. Pero bueno, de ahí pasamos Beto al Kansas City contra Seattle. Seattle junto con Titana, es otro equipo que se viene desinflando desde mediados de noviembre. este Sabíamos que iba a ganar Kansas, creemos que no iba a cubrir la línea de 10 puntos.
1: Claro, creímos que Seattle era capaz por lo menos de, de pues, ser medianamente competente y absolutamente nada que ver, porque sí, el clima tampoco favorecía a Rujet, estaba congelado, pero como si no supieran ellos jugar en esas condiciones, creo que la defensiva de Seattle tiene verdaderamente que replantearse, porque excepto por un par de, de playmakers, pues eh, Steve Carroll... Eh, Pete Carroll, perdón, pasó de ser el coach eh, más eh, venerado a nuevamente uno cuestionable, ¿no? Por sus eh, deficiencias, sobre todo como head coaching a nivel
0: defensivo. Es interesante porque van dos años que les pasa lo mismo. Abre fuerte la defensiva y se cae media temporada. O sea, el año pasado fue el mismo escenario y aquí el tema es que a diferencia de hace un año, hace un año la ofensiva más o menos respondía, este año Gino ya este, se está cayendo. Pues sí, es que,
1: ¿sabes también qué pasa? Que la línea ofensiva de Seattle está muy lastimada. Eh, ya no es la misma que con la que empezaron el año. Le, le estuvieron presionando mucho a Gino Smith con dos sacks, una intercepción eh, y pues un pase rating también de menos 75. Entonces sí creo que pues no no, no está teniendo la misma productividad definitivamente y sumémosle que no tenía Tyler Lockett, ¿no? Eh, Marquis Goodwin, más o menos esperábamos hiciera algo en relación a esa falta, y pues nada de eso, no tuvo ni una sola recepción. Creo que fue noche para DK Metcalf, y ni siquiera tanto porque ni siquiera superó las 100 yardas. Bueno,
0: uh -huh. hey. sí, este, decepcionante este cierre. Bueno, tal es lo que también habían dicho este, que estaba tocada la mano, ¿no? Pero de todos modos, sí, decepcionante el cierre de temporada de Seattle, que bueno, matemáticamente siguen ahí. Avanzamos sí. ahora sí con un partido de mayor relevancia. Bengals contra Patriotas. Bengals que estuvo dominando a placer a los Patriotas. O sea. Lo tuvieron gran parte del tiempo muy controlado. Y al final Patriotas empezó a meter acelerador. Provocaron, por ejemplo, un pick six a Joe Burrow. y le empezaron a complicar la vida a Bengals, que al final se fajaron, sacaron el partido, <risa> y con eso siguen en la pelea por la siembra número uno de la. De la americana, y siguen siendo uno de los equipos más encendidos de la liga. Y raro, ¿no?
1: Porque esto se sentía un déjà vu como el de la, el de la semana pasada contra Tampa Bay, ¿no? Donde iban ganando por una diferencia de doble dígito y el... el bueno, ahí la diferencia es
0: que Tampa era el que estaba ganando. Ah,
1: tienes y, razón.
0: Y venga sí. los alcanzó. Pero sí, o sea, Patriotas otra vez se demuestra lo bueno que funciona la, la defensiva de Bill Belichick. Este...
1: Claro, que es de las sí. mejores de la liga, excepto que la ofensiva no se pone al nivel.
0: No, no, no. Ahora sí no tienen un cuero que les ayude a, a ir sacando los partidos.
1: Aunque sí tengo que aceptar que Mac Jones, por lo menos en la segunda mitad, ya tuvo un mucho mejor juego, ¿no? Y terminó teniendo un pase rating de, de arriba de cinco, de 100 puntos. Y dos touchdowns muy buenos. El segundo a Jacoby Meyers, que fue un rebote, estuvo muy bueno. Vamos, o sea, Mac Jones... Sigue siendo competente, creo que nada más necesita un coordinador ofensivo, por Dios. Uh -huh. Pero bueno. Eh, ahora sí, Fran, uno de los mejores juegos, yo creo, de la semana fue una vez más los vikingos que nada más no nos dejan estar tranquilos hasta el último minuto del partido con ellos, ganando a, por tres puntos. Eh, no se cubrió la línea, pero se empató, ¿no? fue eh, Se cubrió la de tres. De, de diferencia contra Giants ¿no? y este fue un juegazo en el que US Bank pues eh, despegó de emoción con ese eh, gol de campo de último minuto
0: Sí, este, aparte de gol de campo largo, ¿no? de 61 yardas, o sea tampoco sí, algo muy sencillo, los gigantes ahí tenían esa oportunidad de de amarrar playoffs con esa victoria por las combinaciones que, o sea porque ya Seattle la había perdido este, uh -huh. Y Detroit había perdido. Entonces ya con eso ellos podían asegurar su lugar, pero bueno, no, no lo aprovecharon, siguen teniendo posibilidades, este, pero sí, qué manera de complicarse la vida. Y vikingos que están empezando a ganar los partidos sufridos que antes no ganaban. Entonces, creo que eso es un buen aliciente o, o un buen, como si lo genera, una autoestima hacia adelante.
1: Correcto. Y pues una... Muy buena aparición nuevamente de Justin Jefferson, que ya pasó a Randy Moss en más yardas aéreas, En eh, cr creo que en la... En de la franquicia. De la franquicia, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Se superó el récord de yardas en una temporada de, de Randy Exacto. Moss en la franquicia, y te, yo creo que se puede acercar a las 2000, que es algo que no hemos visto todavía en un receptor, lo hemos visto en corredores todavía no es en receptor, entonces... este. Y eso sí,
1: todavía no rompe el récord de más yardas recibidas en una temporada, porque ese también es de Randy Moss, solo que no fue en Minnesota.
0: Sí, seguro fue el año Compatriota, ¿no?
1: Uh -huh. Correcto. Eh, el año, creo que del...
0: Es decir, el récord, no, ya vi que no es de Randy Moss, es de Calvin Johnson, ¿eh? En 2012. Ah, tienes razón. O en 1964. Calvin, Calvin Johnson. Que que también con este partido extra, ¿no? Este partido de 18, pues podría... Uh -huh. Lograrlo Jefferson, al ritmo que va. Correcto. Pero bueno, de ahí nos pasamos a los juegos de la tarde. Eh, San Francisco le ganó tranquilamente a los Commanders. Commanders que el en los primeros dos cuartos sí compitieron, sí hicieron la vida un poquito más difícil de, de los 49ers. De hecho, interceptaron a Brock Purdy una intercepción. Creo que fue Jan Jaguar Jen Jennings o Jenkins, perdón. Este, el receptor número 15 de los 49ers, que malabareó el pase, lo chocaron y en el aire lo, lo atrapó un defensivo de los comandos. Entonces, pues ahí oficialmente es una intercepción para Purdy, pero yo no lo culparía tanto a él de este error. Uh -huh. eh, Purdy, que sigue haciendo bien las cosas, tal vez no es el coreback más atlético, pero en tema de toma de decisiones eh, lo ha estado haciendo bien, no se le ve todavía lo novato. Eso sí de San Francisco, pues te podría preocupar que se le note más bien en playoffs, sino antes. Uh -huh. Pero bueno, sacando la chamba de manera importante y manteniendo a San Francisco en la pelea por esas siembras altas, ¿no? Eh, de claro. ahí pasamos al que yo creo que fue el mejor juego del fin de semana. Dallas contra Filadelfia. Filadelfia, que, que no extrañó tanto Jalen Hurts con el buen desempeño de Gardner Minshew. Este, no se Pero pudo lograr. Bien. Nos estaban dudando mucho en
1: redes sociales, por ahí me estaban diciendo, pero ¿cómo si Hortz no juega? ¿Cómo las altas? Eh? Todo lo demás sí. que
0: tiene Filadelfia.
1: Exactamente, ahí sí que le dimos porque sabemos que esta es una ofensiva que con la que Hortz solo es capaz de, eh, de, de elevar el desempeño, pero ya la, la barra es eh, verdaderamente alta para esta ofensiva que mueve muy bien el balón por tierra. Y Garner Mitchell que tuvo un juegazo, Fran. 8.9 yardas por eh, pase, 355 yardas totales, dos touchdowns. Eso sí, dos sí, intercepciones al final, más. ¿no?
0: Uh -huh. Y intercepciones al momentos es clave sí. que impidieron que Filadelfia ganara.
1: Correcto. Y el fútbol de Miles eh, Sanders, ¿no? Que también sí. fue... Ese sí, er Errores
0: costosos. Aquí yo creo que el asterisco de este año la serie Dallas-Filadelfia que se dividió en los equipos es que nunca fue los dos corebacks titulares en el campo. El juego uh -huh. pasado fue Cooper Rush contra Jalen Hurts, y ahora fue Dak Prescott contra... Con el Mish. Con el entonces creo que nos falta, como para ver bien esta hegemonía, el Hurts contra Prescott. A ver si lo vemos en playoffs. Playoffs,
1: puede suceder.
0: Pero bueno, eh,
1: también muy destacable C.D. Lamb, ¿no? Tuvo sí. un juegazo, sobre todo también en temas de fantasy, 37 puntotes, 120 yardas, 10 recepciones, 2 touchdowns. Eso es lo que puede que, por lo que muchos estén ahorita peleando la, a, la final.
0: Eh, sí. de ahí pasamos vamos. al partido de Nochebuena, eh, el 50 aniversario de la recepción inmaculada, eh, el cumpleaños de la toalla terrible eh, y el honor o el tributo a, al reciente fallecimiento de Franco Harris. Un partido muy flojo en puntos, también el clima no ayudó. Uh -huh. Este Raiders, pues ya, por fin, o sea, matemáticamente no están eliminados pero ya le pusieron prácticamente el último clavo al ataúd eh, saca el partido Kenny Pickett en, con 45, 46 segundos en el partido con un pase George Pickens este buen pase uh -huh. eh, pero sí Pittsburgh pues tratando de lo que te decía yo no quisieron honrar la memoria de Franco Harris y buscando no romper esa racha de 15 años de Mike Tomlin sin una marca perdedora entonces todo pinta bien este, y de ahí, si quieres, avancemos a los yo, ojos de del 25.
1: Yo solo quiero decir, y para quienes nos escuchan ahorita, siéntense dichosos, porque Fran, George Pickens, el próximo año fantasy va a ser un arma letal. Yo creo que él vas, debería de ser eh, considerado un top 7 wide receiver. Ya estaremos platicando más adelante de los rankings. Tenemos toda una offseason para hacerlo, pero qué, buen, qué bien se ve este Novato. Ya lo
0: dijimos, ¿no? O sea, era de nuestros candidatos a Novato ofensivo, pero lesiones eh, menores a él, no le pidió jugar y también eh, no tuvo la misma conexión que tiene con Pickett, que tuvo uh, con uh
1: -huh.
0: Mitch Rubisky, ¿no? Entonces tal vez por eso no brilló tanto como, como pudo, pero conforme mejora la ofensiva de Pittsburgh, yo creo que sí, uh -huh. sin duda, ya va a ser pick de segunda o tercera ronda. Pero bueno, avanzamos al 25 de diciembre, que fueron partidos relativamente flojos. Uh -huh. El que tenía más en disputarse fue eh, Green Bay contra Miami, Miami, que empezó muy bien el partido. Después hubo una jugada que ahora sabemos provocó una conmoción en Tua Tango Bailoa. Este, porque Tua estaba lanzando casi 200 yardas en el primer cuarto, un touchdown. Prácticamente sin errores, pases profundos y buenos. Viene esa tacleada donde como que lo azotan y como que le chicotea el cuello y la cabeza. Y después lanzó creo que como 50, 60 yardas, tres intercepciones dos de ellas al final del partido, que era cuando Miami podía no, intentar darle la vuelta. Sí, no, no, pues en drives consecutivos, mm -hmm. cuando Miami todavía tenía una oportunidad de pelear este, el partido. Sí. Gana Green Bay, con eso evita que Miami me de amarrar a playoffs, o se acercara a amarrar a playoffs, y mantiene a Green Bay con su veladora muy muy tenue, pero con una veladora por, por un lugar de playoffs. este Aaron Rodgers, que sí dijo, bueno, pues mientras hay oportunidad, vamos a pelear, y, y lo demostraron. Mm -hmm. De ahí avancemos con el partido de la tarde, el juego Nickelodeon. Fue una paliza, eh, yo no creí que sí. se iba a caer así de feo eh, la defensiva de Denver, porque habían estado en todos los partidos, ¿no? Sí. pero ahora sí se tragaron 51 puntos. Gran juego de Baker Mayfield, mejor juego todavía de K-Makers. Es el K-Makers que todo el mundo había quitado su equipo de Fantasy porque no habíamos visto estos partidos. Uh
1: -huh.
0: Si alguien lo tuvo en sus semifinales de Fantasy, lo ha de querer besar alguien este, lo tenía en su equipo y lo cortó lo han de querer odiar porque, porque era ese juego ahorita eh, no había mucho que hacer en este partido más que pues ya fue el último de Hackett lo que hablamos hace rato entonces pues eso es lo relevante y, y eh,
1: nosotros íbamos por las bajas de 36 pero híjole Rams hizo el trabajo ¿no?
0: Ahí entonces, sí nos cayó confiamos mucho en la defensa de Denver que lo había estado haciendo bien o sea, sabíamos defensiva... que Denver no iba a hacer puntos y la defensiva
1: por tierra de Rams, que también es muy buena, ¿no? Entonces, sí, o sí, sea... Tío,
0: sabemos que Denver no iba a ser puntos. O sea, 14 está en el rango promedio que siempre habían hecho. Eh,
1: sí, sí, y pues eh, una vez más, ¿no? Russell Wilson teniendo un pésimo juego. Yo yo no sé cómo va a salir de este hueco. Eh, porcentaje de pases completos 55.5. Eso es lo de lo más bajo. Ha tenido algunos de 53 en esta temporada, pero este ha sido sus peorcitos.
0: Sí, esa sí. va a ser la encomienda del nuevo entrenador en jefe de los Broncos. Pero bueno, otro tema más para la offseason, de ahí pasemos al partido de domingo por la noche, otro partido flojo, Tampa Arizona, Arizona, que tuvo varias oportunidades para controlar, a placer a los Box muchos errores, a mí me traumó como de Andrew Hopkins no le lanzaban el balón, no lo no capitalizaban el talento de Hopkins, este, uh
1: -huh.
0: y, y pues ni modo. Eh, Tom Brady se fajó justo al final del partido y volvió a sacar otra victoria cuando se veía poco improbable. Entonces, este... Eh, pero bueno, tío, uh -huh. Arizona ya no tenía nada que pelear y Tampa con la victoria de Carolina tenía la presión de, de ganar para asegurar ya pronto su lugar de playoffs, que lo hacen con una victoria más. Vale. Y cerramos con el Monday Night, otro partido muy flojo. Este, muy desangelada esta semana 16, que en papel no pintaba así, cuando nos dieron el calendario hace muchos meses, uh -huh. eh, Chargers, que destruyó a los Colts sin despeinarse, muchos errores de Nick Falls, tres intercepciones en esta noche de lunes, eh, Chargers con esta victoria, más las derrotas que ya habíamos mencionado, aseguraron su, su lugar de playoffs, eh, un partido que fue más de Austin Eckler que de Justin Herbert, realmente
1: lo dijimos en, en nuestras recomendaciones de apuesta, ¿no? Touchdown de Eckler ¿qué sucedió?
0: Sí, 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 más bien creemos que tal vez alguno tal, lanzaría un pase dos de touchdown eh, Justin Herbert, sobre todo porque habíamos visto muy débil a la defensiva de Indianapolis después de los 36 puntos que se tragaron de, de los Vikings, pero bueno, se contuvieron un poco Herbert, y la ofensiva de Colts sin Jonathan Taylor, con Nick Foles, una decepción absoluta y completa. Uh -huh. Este... Y no hay mucho que agregar. Los Colts ya rezan porque sea el 2023 y, y olvidar que el 2022 existió.
1: Así es, y Pues eh, con eso, ¿qué te parece si terminamos con hablar del Thursday
0: Night Football? Sí, otro partido que, se, que pinta flojo. Venga. Yeah, fourth and a foot and a mishandle on the snap. Allen picks it up and
1: he's still going.
0: Y bueno, vamos a tener como último jueves por la noche, Dallas visitando a Titanes, eh, partido que igual, similar a lo que hicimos de semana 16 cuando nos entregan en el calendario pintaba bien, dos equipos que esperábamos pelear en altos lugares de playoffs, Dallas solo está cumpliendo eso, Titanes es un equipo cuya ofensiva no inspira ganas a verlos Ni siquiera es, tú hablando de ellos, inspira ganas Frank. Pues es que no han estado bien o sea, sí hay muchas lesiones pero la creatividad ofensiva no se está notando Sí, muchos Derek Henry, pero no lo están sabiendo capitalizar. Dallas y... puede que no juegue Derek Henry. Sí, 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 o sea, y ahí está, porque realmente el resultado de este partido en ninguno de los dos equipos les afecta. Sí, Dallas ganando y ganando la 100 semana y Filadelfia perdiendo los dos, tiene algo que pelear, pero me adelanto mucho nuestro pronóstico de la 100 semana. No creo que Filadelfia pierda contra Nueva Orleans. Yo creo que aún con Minshu, por cómo está jugando Nueva Orleans y cómo está jugando Filadelfia, Filadelfia va a asegurar la siembra número uno, Dallas no puede bajar de la quinta siembra entonces creo que es una oportunidad en una de esas para que Dallas empiece a descansar algunos jugadores que no force la máquina, creo que van a salir ganando al principio el partido de Dallas y ya van a jugar tranquilos, creo que van a cubrir los 10 puntos por lo mismo de que no se va a forzar Dallas y la ofensiva de Titanes no, no tiene mucho que hacer o, o ofrecer, no creo que Rebasemos la línea de 41 puntos. También el clima gélido no nos va a ayudar. Va a ser un partido muy terrestre uh -huh. este, por el factor clima. Creo que va a ser, a menos de ciertos factores en playoffs, el partido más frío para Dallas en todo 2022 en temas de clima. Sin embargo, creo que Dallas va a estar ganando la primera mitad este, y que van a ser 14 puntos, por lo menos dos touchdowns, antes del medio tiempo, algo súper factible. Entonces, con eso cobrarían uno de nuestros picks de riesgo. Y el otro es que en algún punto del partido, Sideline que está encendido, que trae una racha muy positiva, va, va a anotar un touchdown. ¿no? Yeah. Entonces, con cualquiera de estos dos, con 100 pesitos, se llevan 105 y 110 respectivamente. entonces este
1: Oye, ahí te va okay. también
0: una buena, una buena recomendación, si es que
1: no llega a jugar eh, Henry, pues es que Don Dontrell Hillard va a tener eh, mucha participación, ¿no? Él es el segundo al mando en el, en el campo terrestre. Corrígeme si estoy sí. mal.
0: No, ya. es él y Hassan Haskins. Yo, yo esperaría más acción de Hillard. Este, el tema es que aquí ver cuántos titulares descansa Titanes para recuperarte o su hospital.
1: Ya. Pues ahí lo tienes, porque yo creo que en fantasy Hillard eh, puede hacerte una, mu una muy buena eh, producción, ¿no? En este jueves por la noche. Eh, pero mira, a mí las de riesgo me encantan, ¿no? Que en la primera mitad Dallas ya tenga más de 14, creo que es muy Con 14 posible. sectos ya estás cobrando, ¿eh? Exacto. Eh, y que Lamba note después de ver que anotó dos veces eh, y contra una defensiva como la de Philly, que es de las mejores y ahora Titan es la de las peores, eh, pues sí, creo que es muy posible. Me gustan más las de riesgo que las normales.
0: Hmm.
1: Aquí le damos de toda la gente. Eso, pues Fran, con eso terminamos un episodio que nos echamos en el tiempo que queríamos echárnoslo. Muchas gracias a todos y también una disculpa por hacerlos esperar un día más, pero ya lo saben, eh, nosotros sí cumplimos, aunque sea tarde, y aquí les dejamos todas estas recomendaciones y en Escopeta Podcast lo podrán incluso verificar, no podrán asegurar lo que ya ahorita escucharon. Eh, los invitamos a que también nos den like, nos den suscribir, nos den compartir, todo eso crean que hagan la, eh, créanme que hagan, hace la diferencia. Y bueno, ya saben que en Escopeta
0: Podcast pueden continuar la conversación. Sin duda alguna. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana para el episodio previo de la semana 17. Todos los escenarios de playoffs que faltan. Este, ¿Cómo se pueden mover las siembras y los picks para el fin de semana? Y entonces, hasta luego. Bye.